0: Grüße dich.
1: Ja, sah auch du gegrüßt.
0: Dankeschön. Wie geht's dir? Was machst du? Wie fühlt sich so die erste Aufnahme an?
1: Ja, ein bisschen nervös. Ne? Ähm, mhm. Ansonsten geht es mir ganz gut. ist ein bisschen warm draußen natürlich. Ich denke, damit hat momentan jeder irgendwie zu kämpfen. Ähm, ja, und bei dir?
0: Bei mir in der Hauptstadt ist alles entspannt. Wir haben ebenfalls eine Hitzewelle. Also Hitzewelle wird es genannt, äh, würde ich auch unterschreiben, obwohl ich eben dachte, letztes Jahr, was wärmer, auch länger, wir hatten auch längere Perioden. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte damals hier in Berlin vor einem Jahr im Juli, August, meine ich so 14 Tage immer über 30 Grad. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt einbilde. Nee, nee, oder? nee, bei,
1: bei uns war das tatsächlich auch irgendwie so. Aber das war dann halt wirklich, du hattest diese zwei bis drei Wochen vielleicht Sommer und dann war Ende. Dann war wieder so Herbst.
0: Stimmt, stimmt. Und äh, wir hatten besonders letztes Jahr in regelmäßigen Abständen diese krassen Sommergewitter. Ja, ja, ja. Kurz, aber dafür so heftig, das war... Das war krass, also ich, ich kann verstehen, warum dann da äh, die Kanalisation so große Wassermengen nicht äh, fassen kann und weshalb dadurch dann auch Keller und sowas volllaufen. Hm. Pascal, wir haben uns ja als Aufgabe gesetzt, in dem Podcast so unsere Woche, die großen Themen unserer Woche, die uns bewegt haben, die uns im Kopf geblieben sind, nochmal Revue passieren zu lassen. Richtig. Lass uns doch einfach mal beginnen. Erste Folge. Was
1: Warum? haben wir die letzten Wochen gemacht? Genau. Die letzten Monate.
0: Genau, die letzten Wochen, die letzten Monate. Diesmal ist der Zeitrahmen etwas größer. Wir müssen auch erst selbst noch die Routine finden. Aber ich denke, wenn wir einfach mal mit dem großen Thema, immer noch großen Thema Corona starten, denke ich, haben wir einiges zu besprechen, oder?
1: Denke ich auch. Ja, wie war es bei dir überhaupt, so das Thema Corona? Wie kam das so quasi auf dich zu? Wie hast du das die ersten Tage erlebt überhaupt?
0: Also die ersten Tage, an die ich mich erinnere, die waren um das Neujahrsfest. Also so Anfang Januar. Da kamen ja die Nachrichten, dass sich die Lage in China, dass man immer mehr Fälle hat und ähm, damals war ja Corona hier in Europa noch gar kein Thema. Ja. Wir hatten, ich erinnere mich dann, als, als in Bayern die bei diesem Autozulieferer die ersten Fälle aufgetreten sind, aber alles noch unter Kontrolle war.
1: Ne? Ja, und dann irgendwann ging es dann plötzlich los mit Italien. Genau. Um,
0: Der Warnschuss für uns. Also ja. wir haben da den Italienern wirklich zu danken.
1: Ja, auf, glaube, auf jeden das Fall. Irgendwo, äh,
0: das hat uns so ein bisschen die Augen geöffnet.
1: Ja, definitiv. Und ähm, ich meine, die meisten Politiker sind ja dann auch wirklich dann hingegangen und ähm, haben dann erste Vorkehrungen getroffen, beziehungsweise dann erstmal eben Krisengespräche gehalten und ähm, ja.
0: Kannst du dich noch erinnern, wann bei dir so das erste Mal äh, der Moment kam, dass du aktiv drüber nachgedacht hast, wie das Thema weitergeht? Also
1: so richtig krasse Momente waren natürlich dann, als in Italien da wirklich krass losging und da ganze Städte abgesperrt wurden tatsächlich. Da dachte ich mir so mhm. schon, okay kacke, wenn das jetzt nach Deutschland genauso so kommt, ähm, dann hoffe ich mal, dass unser Gesundheitssystem funktioniert und wir ordentlich noch Betten übrig haben und ähm, äh, zahlenmäßig war es natürlich so irgendwie, dass wir in Deutschland eigentlich ziemlich gut aufgestellt waren, allerdings natürlich ähm, nicht für diese Masse und äh, vor allen Dingen nicht für ein Virus, den ähm, man bis dato eben noch nicht in der Form kannte.
0: Also also, ich stimme dir vollkommen zu. Ich muss sagen, so die Nachricht, die selbst als es in Italien richtig losging, ich bin nicht in Panik ausgebrochen oder... Also, für mich war das Thema immer noch weit weg, ähm, weil ich mir die Ausmaße noch nicht vorstellen konnte. Was mir dann so ein bisschen die Augen geöffnet... Ja, nicht bisschen. Was mir die Augen geöffnet hat, war, als Mailand zum Risikogebiet oder als Mailand evakuiert wurde. Hm. Ja. Nee, evakuiert ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff, aber du weißt, was ich meine. Also als es äh, losging und als auch Mailand stillgelegt wurde, so das wirtschaftliche Zentrum Italiens. Ja. Da dachte ich mir so, okay, that escalated quickly.
1: <lacht> naja, halt in der globalen äh, globalisierten Welt ähm, passiert sowas schnell. Ne? Ich meine, alles ist mit allem verbunden. Das hat natürlich einen riesengroßen wirtschaftlichen und auch äh, wissenschaftlichen Vorteil, aber eben auch einen Vorteil für Viren, um sich zu übertragen. Ne?
0: Definitiv. Ich meine, was wir dann später an den Börsen gesehen haben, als es richtig losging, es gab bisher keinen Crash in dem Ausmaße in so einem kurzen Zeitrahmen. Also da, da, da habe ich mir ein bisschen Sorgen um unser Wirtschaftssystem gemacht, weil die Abstürze doch schon gravierend waren ja, ja. und ähm, da war ich mir nicht mehr so sicher, wie, wie, wie das am, am Schluss ausgehen wird. Von irgendwelchen apokalyptischen Szenarien war ich immer noch weit entfernt und Panik ist bei mir auch nie wirklich aufgekommen. Was mir dann wirklich Gedanken gemacht hat, war als ich eines Abends äh, hier bei mir in Kaufland gegangen bin und die Regale mh, wo normalerweise sich Reis und Nudeln befand, die waren leer und Klopapier war nicht mehr vorhanden. Oh ja,
1: das hat mir auch mega Sorgen gemacht. Und ähm, ich war da tatsächlich zu der Zeit bei meinen Eltern unten. Ähm, und äh, wir hatten halt auch sogar befürchtet, dass halt eben bundesweit irgendwie die Grenzen ähm, mehr oder weniger geschlossen werden, so, dass du nicht mehr von Rheinland-Pfalz nach Hessen kommst. Ähm, mhm. Und äh, ja, da haben sich natürlich meine Eltern auch Sorgen gemacht, genauso wie meine Großeltern, dass wir dann nicht mehr irgendwie zurückkommen in unsere Wohnung und, ähm, oder wenn wir das dann tun, nicht genug Essen mehr zu Hause haben und so weiter. Und ähm, ja, da äh, gab es dann schon ähm, riesige Sorgen, die da aufgekommen sind. Und ja.
0: Es, es wurde über Problematiken bei den Lieferketten gesprochen. Auf einmal war der Schutz der kritischen Infrastruktur ein Thema, mhm. das, das, das kritische Infrastruktur über sowas denkt man nach, wenn ein Land angegriffen wird ja. Aber doch nicht, äh, weiß ich nicht. Also da, da wird das ganze Thema dann spannend. Was ich auch, was mir in Erinnerung geblieben ist. Ich habe eine Arbeit, die kann ich halt nur schwierig von zu Hause aus machen. Deshalb war ich gezwungen, morgens in die Bahn zu steigen. Die war leer an Werktagen. Man saß vielleicht mit zwei oder drei anderen Personen in der Bahn. Natürlich Abstand, jeder hat, trug eine Maske. Ja. Nee, stopp, die Maske. Die kam erst später. Die kam später, <lacht> stimmt. Man sah vereinzelt Personen und damals auch noch sehr viele Schuhen. Und die Stadt war leer. Also Berlin leer zu sehen, das war schon eindrucksvoll, muss ich sagen. Das ist mir in Erinnerung geblieben.
1: Ja, so also leere Züge, das ähm, habe ich auch mitbekommen. Ähm, wobei ich dann auch irgendwann umgeschwenkt bin dazu, halt wirklich mit dem Fahrrad irgendwie zu fahren, wenn ich dann ähm, in die Stadt wollte oder so. Und ähm, alles halt eher vermieden habe, überhaupt mit den Öffentlichen zu fahren.
0: Was auch krass war, als Netflix und YouTube auf einmal keine 4K-Auflösung mehr angeboten haben, weil, da, weil die äh, oh ja. weil auch bitten, der Europäischen Kommission, man äh, versucht hat, die Auslastung des Internets äh, irgendwie nicht zu strapazieren.
1: Ja, ähm, ich meine, mal ganz davon abgesehen, dass, glaube ich, noch nicht jeder irgendwie 4K-Netflix äh, bedienen kann, so ähm, ja, war das halt schon eine gute Lösung so für Netflix. Aber sie haben ja auch schnell mitbekommen, dass es ähm, auch so hätte funktionieren können und hatten auch ähm, nochmal extra Server gemietet, sodass die Auslastung wirklich nicht mehr ähm, so krass war. Ähm, also das konnten sie relativ gut abfedern. Bei YouTube mhm. war es dann noch ein bisschen krasser. Die haben ja tatsächlich auf 360p oder waren es 480p runter ähm, skadiert, sodass du dann halt wirklich gar keine HD-Inhalte mehr hattest. Ich meine, da, man muss ja natürlich ja sagen, YouTube ist dann nochmal eine viel, viel größere Plattform ähm, als mhm. Netflix. Aber ja, das hat mich dann auch so ein bisschen erschreckt. Aber äh, irgendwie ähm, megamäßig belastet oder sowas hat mich jetzt nicht. Ich habe das auch eigentlich gar nicht gemerkt, weil ich halt auch, wie gesagt, irgendwie, ich bin halt auch einer, der hat noch gar kein 4K irgendwie zu Hause. Also das Höchste, was ich habe, ist ein Bildschirm, der so gerade so halt eben, ähm, 2K kann und dann, ja.
0: Ich muss ehrlich sein, auch wenn meine wenn meine Bildschirme kein 4K abspielen, ich schaue es mir immer in 4K an, also da bin ich so jemand, der sagt so, gib mir das, was wirklich ist, <lacht> okay. und, ähm, auch wenn ich die Auflösung gar nicht sehe, aber wenn wir gerade schon beim Internet sind, sind dir die Trends in Erinnerung geblieben, die dann auf einmal aufkamen, also ähm, mir ist aufgefallen, dass ich eine Zeit lang keine Haferflocken für mein Müsli morgens bekommen habe. Ja,
1: Bowltrends, ne? Die sind richtig wieder durch die Decke gegangen.
0: Die und dann Bananenbrot, auf einmal fing jeder in meiner Timeline an, Bananenbrot.
1: Ja, weil es ja kein, äh, kein, es gab ja auch kein Mehl ja. und keine Hefe mehr so im Regal. ne? Es,
0: ja, es gab, aber daran war ja nicht Corona schuld, nee. daran war schuld, dass jeder <lacht> auf einmal die gleichen Einkaufsinteressen hat.
1: Ja, plötzlich ging es halt eben dazu, wieder wirklich selbst was zu machen und nicht mehr ähm, Produkte einfach so beim Bäcker zu kaufen und sowas, weil das Risiko war halt eben zu hoch irgendwie. Ähm, man wusste ja im Prinzip nicht, wie, wie sind die äh, gesundheitlichen Verhältnisse dort da hinter den Kulissen. Ne?
0: Ja, aber glaubst du, dass es wirklich äh, eine Abwägung war, gehe ich, geh ich zum Bäcker und stecke mich vielleicht mit Corona an? Oder hat man einfach zu Hause viel zu viel Zeit gehabt und äh, ist dann auf, wie, wie heißen die großen äh, Rezepteportale Portale, gegangen ja. gegangen? Ja. Also... Und was ich auch viel gesehen habe, waren diese Homework-Aus. Ja, ja. War interessant.
1: Definitiv. Und auch ähm, zum Beispiel Plattformen wie Twitch, die sind ja auch richtig abgegangen. Ne? Also, ja, ähm, ja. was für Klickzahlen es da plötzlich gab, das war halt so das Ding, was man dann halt gemacht hat. Ne? Man konnte nicht raus, deswegen hat man sich da irgendwie sozial... Ähm, ich wollte schon engagiert sein, äh sagen, aber das stimmt mir überhaupt gar nicht, ähm, äh, beteiligt und ähm, halt irgendwie dann sich im Chat dort befunden oder sowas oder halt halt eben äh, kleine Videos zu Hause gemacht. TikTok ist zum Beispiel auch an Zugriffszahlen in die Höhe geschnellt in diesem Jahr und ähm, so zu diesem Ding des Jahres geworden, ähm, was Social Media anbelangt.
0: Während andere Unternehmen ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schickten, hat Amazon angekündigt, 100.000 100 neue Mitarbeiter einstellen zu wollen. Unfassbar. Das ist, das, ist, das ist wirklich krass. Du hast gerade von Twitch gesprochen. Da die Clubs auch relativ schnell hier in Berlin geschlossen wurden, gab es einen Zusammenschluss der club das ist so ein Verband der, der Clubs hier in Berlin, mit Arte-Concert. Mhm. Ähm, die haben United We Stream ins Leben gerufen. Tolle Aktion. Die DJs wurden für geplante Events nicht ausgeladen, sondern Arte hat irgendwie die digitale Infrastruktur dafür ähm, zu, zur Verfügung gestellt, heißt Kamera aufgestellt und ähm, hat das dann bestreamt. Man konnte sich dann über, also man konnte sich zu Hause seine DJs dann anhören. Ähm, tolle Idee. Mega. Wirklich Mega. klasse, weil die Kulturlandschaft wirklich immer noch hart unter Corona struggelt und leidet, aber ist natürlich nicht das Gleiche. So ein Club kannst du nicht digital, äh, das Club-Feeling kannst du nicht digital bekommen. Clubs, hm. Ich weiß nicht, also Clubs sind nur schwierig zu digitalisieren. Ja,
1: gut, man kann sich halt auch, ähm, wenn man mal die Zahl Zahlen anschaut, ähm, von zum Beispiel Sintika, einer ähm, Twitch streamerin die ähm, hat un unglaublich viel Reichweite bekommen durch diese Zeit und sie ist halt einfach D-Jane. und... Ähm, ich sage das jetzt mal so, macht zwar nichts anderes quasi, als da wirklich an den Turntable zu stehen und ihren Laptop vor sich zu haben und so weiter und zeigt das dann eben auf Twitch, das, was du auch quasi im, ähm, im Club bekommen könntest, wenn du da wärst. Und das, das ging halt auch einfach durch die Decke. Ne? Ähm, also ich denke schon, dass da einige so ein bisschen ihr, ihr Feeling vom Club dann schon doch noch bekommen haben. Also ja.
0: Ich bin auf Twitch nicht äh, unterwegs. Was, was sind denn da so große Zahlen? Also wie kann ich mir das in Relation zu YouTube vorstellen? Was ist da... Also ich weiß, dass manche YouTuber auch auf äh, Twitch streamen. Und ähm, was sind da so die Einschalt Einschaltzahlen? Was ist, für, was ist auf Twitch groß? Ähm,
1: wenn wir jetzt mal von Twitch Deutschland ausgehen, ähm, dann ist jetzt momentan einer der größten Streamer Knossi. Auf Twitch uh, The Real Knossi. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ähm,
0: denn, denn der Name sagt mir was, aber ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der ist auch auf YouTube unterwegs. Aber auf jeden Fall, wenn Ahnung. du dir
1: die Boards anguckst. Also es gibt ähm, Leaderboards ähm, haufenweise im Internet. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel auch von ähm, Rezo neu gegründet quasi in, mit seinem Team. Nindo. Dort kannst du dir die Zugriffszahlen angucken, was gerade viral ist, auf welcher Plattform. Und ähm, mhm. wenn du dir eben Twitch anguckst, dann ist Knossi eben halt immer ganz oben mit dabei. Ähm, Viewer hatte er zu Hochzeiten jetzt in den letzten Wochen tatsächlich, weil er das Angelcamp veranstaltet hatte. Dort gab es dann... Ähm, also sie haben sich wirklich hingestellt und haben, haben dann eben ähm, sich einen Platz gesucht, dort geangelt und es waren dann halt auch Stars wie Sido dabei, Cool Waschkammer vorbei, andere YouTuber und generell Influencer waren da, Montana Black hat ihn auch besucht, ähm, die zwei sind auch eigentlich relativ dicke miteinander. Ähm, äh, eben durch hat auch Tanzverbot dann
0: nicht auch, äh, hat Tanzverbot dann nicht auch mal äh, seinen Nonsense-Rap gebracht?
1: Ja, genau. Tanzi war auch dabei, genau. <lacht> ähm, ja. Also, ähm, da hatten sie Peak-Viewer von über 400.000 bis 500.000 tatsächlich. Live. Live. Ja. Das ist ungefähr auf dem internationalen Markt das, was vor kurzem ähm, Dr. Disrespect bekommen hat. Das ist ein extrem bekannter ähm, Streamer in, aus den USA. Ähm, und er hat das bekommen, weil er halt eben äh, vor kurzem gebannt wurde. Aus dem Grund, den kennt man nicht. Aber so diesen Hype quasi hatte dieses Angelcamp gehabt. Und das, äh, das,
0: das ist, das ist krass. krass. Wenn du dir überlegst, 400.000 Leute schauen gleichzeitig zu, wow.
1: Ja, das ist, das ist eine, das ist eine Menge das
0: Aufmerksamkeit. Da kann man sich dann natürlich auch
1: drüber streiten, so was Knossis eigentlicher Content teilweise ist. Er ist ein mega guter Entertainer, das darf man ihm nicht absprechen. Er weiß, wie er auf jeden Fall die Massen bewegen kann. Ähm, äh, aber ähm, dann hat er eben halt auch sein Glücksspiel-Content und sowas. Aber da müssen wir jetzt nicht in die Materie reingehen. Sehr schwieriges Thema. <lacht> ähm,
0: hat, dazu, hat, zu, hat zu diesem ähm, Glücksspiel-Thema nicht auch schon mal eine von diesen, von diesen Reportagenetzwerken eine Doku zugedreht? War das nicht so, dass äh, eigentlich Glücksspiel-Streamen irgendwie verboten ist auf manchen Plattformen?
1: Ja, auf Twitch aber nicht. Okay. Ja, also es gibt Plattformen, auf denen es verboten ist. Ähm, ich meine, auf YouTube. Dürftest du es auch nicht? Aber das ist jetzt nur, das weiß ich wirklich nicht. Es kann sein, dass du es trotzdem hm. darfst. Ähm, aber äh, ich nehme an, die Regeln sind da ein bisschen härter. Also YouTube ist ja eher dafür bekannt, härtere Regeln zu fahren. Ähm, teilweise. Hm. Und, ähm, aber Twitch hat noch keine, ähm, kein Verbot ausgesprochen, irgendwie Glücksspiel zu betreiben. Okay, ja.
0: Interessant, Twitch-Streamen. Streamen oder dir einen Stream in hoher Qualität anschauen, kannst du aber auch nur mit einer guten Internetleitung. Ne? Das stimmt wohl. Was für ein Übergang. vorstellen. Krass. Ja, Internet. Internet in Deutschland. Ähm ich möchte den youtube Kanal nicht nennen, weil ich dessen Namen nicht aussprechen kann, deren Namen nicht
1: aussprechen. Kann.
0: Wahrscheinlich die, <lacht> aber die hatten das, äh, hatten das ja in einem Video vor kurzem schön aufbea äh, auf, aufbearbeitet und ähm, ja, ich meine, ist ja ein Dauerbrenner. Deutschland ist, was die Internetgeschwindigkeit angeht, kein wie sagt man das jetzt?
1: Euphemistisch oder? <lacht> ja, also
0: ähm, Deutschland ist, was die Internetqualität angeht, nicht auf dem Stand, den man einem Industrieland zuschreiben würde.
1: Dem, das muss man hervorheben, ja dem viertreichsten Land auf der Welt. <lacht> mm -hmm, mm
0: -hmm. Ich kann verstehen, dass Leute sagen, sie kommen ins Internet und verstehen nicht, warum man immer mehr und immer schnelleres Internet braucht. Wenn man sich aber verdeutlicht, dass Daten so der Rohstoff unseres Jahrhunderts sind. Ja, also ähm, Leben online, auch jetzt mal abgesehen von der Arbeit. Ich könnte mir nicht vorstellen, einen längeren Zeitraum offline zu
1: leben. Ich auch nicht. Also ähm, mein gesamtes Leben dreht sich äh, irgendwie, ich würde nicht sagen mein gesamtes Leben, aber ein Großteil davon spielt sich halt irgendwie online ab. Ähm, auch wenn ich oft nicht äh, irgendwie mitwirke bei irgendwas, aber ich, äh, ich konsumiere halt einfach sehr viel im Internet. Und ähm, ja, keine Ahnung, es gibt irgendwie keine Situation in der ich mal nicht irgendwie, oder keinen Tag eher, in dem ich nicht, an dem ich nicht irgendwie im Internet mal bin. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ist Internet schon sehr, sehr wichtig. Ähm, ja. Bei mir fängt es
0: morgen an, morgens an mit den Nachrichten. Die schaue ich mir, also ich lese meine Nachrichten morgens übers iPad oder übers iPhone. Ähm, meine Kommunikation läuft ausschließlich am Tag übers Internet. Hm wenn die Person sich nicht mit mir im gleichen Raum befindet. Wie wir jetzt. <lacht> ähm, wir könnten diesen Podcast nicht ohne Internet aufnehmen. Ich könnte an der Kasse nicht äh, ohne das Internet bezahlen. Ich muss sagen, ich bin passionierter Handyzahler. Grandi grandiose Sache. Grandiose Sache. Habe ich Hat noch nie gemacht. <lacht> Seit Ende 2018 bezahle ich mit dem Handy und die angenehmste Form. Überhaupt. Also ist es
1: dann jetzt immer noch so, dass man nur mit Kreditkarte dann halt eben bezahlt? Also dass es dann über die Kreditkarte abgebucht wird? Oder ähm, gibt es da auch jetzt so eine Giro-Variante? Weil das heißt, ist immer so das, was mich davon abgehalten hat.
0: Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ich, die, die Sparkasse war lange Zeit nicht dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt mit deren Giro-Konten auch klappt. Bei meinem N26-Konto ging es direkt. Mhm. Und... Ähm, ich habe hab kein Girokonto bei denen, sondern bloß eine Kreditkarte, aber das funktioniert einwandfrei und ähm, auch, auch wenn ich einen kurzen Moment mal keine Internetverbindung habe, kann ich trotzdem mit dem Handy bezahlen, also ähm, beim Supermarkt im, im Untergeschoss des Einkaufszentrums klappt Apple Pay trotzdem.
1: Ja, nice. Ähm, ist glaube ich aber immer noch nicht irgendwie so das Ding, was ich benutzen würde. Das ist irgendwie noch sehr befremdlich. Also, frag mich doch mal in ein paar Jahren, dann habe ich es bestimmt mal gemacht.
0: Ich war früher auch ein Befürworter von, von Bargeld, weil elektronische Zahlungsmöglichkeiten können halt nachverfolgt werden. Hm. Aber es ist so angenehm. Es ist so angenehm, dieses Standardargument. Die Digitalisierung macht Sachen angenehmer und komfortabler. Und ähm,
1: ja. ja, definitiv. Aber es, es geht mir auch primär irgendwie nicht darum, dass ich gerne mit Bargeld bezahle. Das tue ich nämlich eher selten. Ähm, also ich zahle dann, wenn, mit Karte. Aber mir geht es halt wirklich einfach darum, eine Kreditkarte ist irgendwie so ein Ding, ähm, bei mir irgendwie im Kopf, benutzt das am besten nie, außer du musst es. Mhm. Ähm, weil ich halt auch nicht so ein Freund bin davon, so... Schulden und sowas anzuhäufen oder sonst irgendwie was. Oder auch nur irgendwie was zu finanzieren. Manche.
0: Definitiv, definitiv. Also die Möglichkeit ins Minus zu gehen, habe ich bei meiner Karte auch ausgestellt. Mhm. Da, da bin ich ganz bei dir. Da bin ich ganz bei dir. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ja, weg. Das äh, ist jetzt das Video. Genau, genau. Ja, Internet. Ähm, ich erinnere mich, bei mir zu Hause, wir kommen ja in etwa aus der gleichen Region. Ich komme ja, bin ja auch auf dem Land groß geworden und eine 2M-Bitleitung war damals Standard.
1: Ja, die Zeit. Ja, und
0: man hat, man kam zurecht. Man kam zurecht. Also wenn man eine größere Sache da mal downloaden musste, dann lief der Computer auch mal über Nacht. Genau. Und äh, Videos mussten da auch mal eine Zeit lang buffern. Da konnte man das YouTube-Video aufrufen und dann erstmal sich einen Kaffee machen gehen.
1: Ja, so also ungefähr.
0: Ja. Ähm, ich, ich glaube, ich habe hier jetzt eine 50.000er Leitung. Ich komme, zurecht. ich komme zurecht. Ich muss sagen, ich habe auch immer einen vernünftigen Handyvertrag gehabt. Wenn man bei der Verlängerung einfach mit den Leuten spricht und ähm, da ein paar Gigabyte mehr rausholt, dann ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite, auch wenn das WLAN mal nicht funktionieren sollte. Ja. In meinem, zu meinen Bachelorzeiten hatte ich kein Internet zu Hause in meiner Wohnung in Kassel. Ähm, immer mein äh, mobiles Internet genutzt, habe mich natürlich auch ein bisschen reguliert, größere Sachen habe ich dann in der Bib runtergeladen, aber das geht, das geht. Ich kann allerdings auch nachvollziehen, dass ein Unternehmer sagt, ähm, er überlegt, seinen Wohnort zu verlassen, weil er ohne Internet nicht arbeiten kann.
1: Ja, das ist auch einer der Hauptgründe, warum überhaupt Leute in die Stadt dann auch ziehen. Ne? Ich meine, natürlich mhm. gibt es auch die ähm, paar, die wirklich dann einfach in die Stadt ziehen wollen, weil sie da einen besseren Job vermuten oder halt eben ähm, einfach die Stadt eher mögen als das Land. Aber das ist halt auch einer der Hauptgründe, ähm, dass halt einfach auf dem Land fehlende Digitalisierung stattgefunden hat. Ähm, und äh, ja, letztes Jahr hatte ich es halt auch so, ähm, da habe ich mehr das Mobilnetz benutzt als ähm, ja den Festanschluss, weil der einfach noch nicht da war. Die Telekom hatte sich da ein bisschen mehr Zeit gelassen und dann halt eben beim Umzug hatte ich ja immer schön meinen LTE dann eben da. Da hatte ich Glück, dass ich halt in eine Kleinstadt gezogen bin, die da eben schon von O2 versorgt wurde. Sonst hätte ich auch kein LTE gehabt, sondern 3G. Mhm. Und ich meine, Simplicissimus hatte ja auch in seinem, seinem Video, oder es sind ja zwei in ihrem Video, haben sie ja auch davon gesprochen, dass ähm, Telefonica so mit das Schlechteste ist von den großen drei. Internetanbietern in Deutschland und ähm, ja, da war ich schon froh, dass das ging, also ähm, genau und ähm, momentan habe ich halt leider auch nur eine 16.000er Verbindung ähm, in meiner Wohnung, hier bei meinen Eltern ist es halt so 50.000 haben sie jetzt neu gekriegt, das, mhm. das sind Welten einfach dazwischen, einfach mal das Doppelte und sie zahlen sogar noch weniger als ich also das ist ein Witz
0: und das, das dann noch mal im internationalen Vergleich ist wirklich immer noch nicht die Spitze. Nee,
1: also heftig, was du in Deutschland fürs Internet bezahlen musst.
0: Brauchst du fürs Zocken eine große, äh, also eine stabile, eine stabile Internetleitung braucht man immer, aber ähm, <lacht> brauchst, du, brauchst du großes Datenvolumen? Ähm,
1: das kommt drauf an, was für ein Spiel. Ne? Ähm, also wenn du ein Shooter spielst wie Call of Duty oder dergleichen, dann kannst du eigentlich nicht genug Internet haben. So, also nicht genug Geschwindigkeit haben. Ähm, weil da zählt halt wirklich jede Millisekunde, ähm, jedes Augenzwinkern kann der Gegner halt schon irgendwie so dich schon längst äh, platt gemacht haben. Ne? Dann biegst du da und wunderst dich, was gerade passiert ist so ungefähr, wenn du dann eben mit weniger Geschwindigkeit als 16.000 irgendwie da rangehst. Und wenn ich beispielsweise zu Hause mit meinem Bruder spiele, dann äh, ist das halt dann auch schon wieder so eine schwierige Sache. Dann zieht er das Internet, ich ziehe das Internet. Und dann kannst du vergessen, dann noch Netflix oder sowas zu gucken, wenn du dann als dritte Person da bist oder so. Ja.
0: Die Probleme kenne ich nicht. Als Einzelkind musste ich mein Internet mit niemandem... Treiben. Ja, da hast du Glück. <lacht> Und äh, meine Eltern haben jetzt haben jetzt nicht 4K gestreamt oder irgendwelche Ego-Shooter gespielt, Gott sei Dank. Ja.
1: Ähm,
0: ja. ja, aber krass, also Unterhaltung, Arbeiten, Kommunikation, Bezahlung, Streamen, Daten, Verstauen, alles über das Internet. Das mhm. Internet ist, ich meine Telefonie auch, ich telefoniere mehr über das Internet als über normale Telefonleitung
1: Ja, und ähm, es ist ja auch einfach erbärmlich im Prinzip, wenn du in die Zukunft guckst. Du siehst ja jetzt schon, dass die Datenmengen auch immer mehr werden, ähm, mhm. wenn wir mal wieder auf das Thema Spiele zurückkommen. Ähm, ich glaube, Call of Duty ist momentan Spitzenreiter da drin. Fast 300 Gigabyte für ein Spiel alleine, das du runterladen müsstest, ähm, weil das passt halt nur mal einmal nicht auf eine CD drauf. Die mhm. schicken dir bestimmt keine Festplatte mit dem Spiel mit. Und ähm, ja, das darfst du dann alles von deren Servern runterladen. Und ähm, dann kann es dann auch vorkommen, wenn dann nur Server gerade in den USA äh, verfügbar sind, äh, weil die europäischen überlastet sind und du hast keinen VPN oder so, dann lädst du da halt mal mit so einem mickrigen Datensatz da und äh, ja, mit so einer mickrigen Geschwindigkeit.
0: Eindrucksvoll. Was für Netzwerke benutzt du sonst? Also abgesehen jetzt vom Spielen, was sind so deine, deine Hauptanlaufpunkte im Internet?
1: Ähm, in letzter Zeit tatsächlich ziemlich auf Twitter, einfach wegen der Nachrichtenlage um Corona und ähm, weil ich halt eben vielen Influencern irgendwie folge, weil das manchmal ziemlich witzig ist. Ich bin halt sehr offen für ähm, Internet-Gossip. Mhm. Ähm, das ist irgendwie, da das macht schon Spaß, irgendwie zuzugucken. Ähm, äh, ja, was benutze ich noch? Instagram natürlich, ähm, einfach nur um schöne Momente zu teilen oder sowas und weil ich halt auch gerne fotografiere. Hm. Ähm, in die Fotografierichtung habe ich auch tatsächlich schon mal IAM ausprobiert, das ist ein deutsches ähm, Social Media Netzwerk für ähm, Fotografen, da kannst du halt eben auch deine Bilder verkaufen. Okay, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie groß das ist. Das habe ich schon ein bisschen länger nicht mehr ähm, im Auge und ähm, habe da jetzt auch weniger gemacht die letzte Zeit. Ähm, aber im Prinzip kannst du dort halt auch quasi deine Stockfotos schießen und kannst sie mhm. dort vermarkten. Ähm, und halt eben auch nochmal mit anderen Fotografen dann halt einfach interagieren. Wenn du was geil findest von den Leuten, dann kannst du ihnen das äh, schreiben. Die freuen sich immer und ähm, geben dir auch Tipps, je nachdem. Ne? Das ist eigentlich ein ganz cooles Netzwerk. Da ähm, bin ich halt einfach mal ab und zu und ähm, guck mir so ein paar Meisterwerke quasi an und versuche mich da ein bisschen zu orientieren ähm,
0: ist ja. dann aber eher doch ein Nischennetzwerk sehr nischig ja sehr
1: nischig okay. Okay. ja und ansonsten Facebook ist ja mehr oder weniger so ja ist sehr verkommen ähm, ich weiß nicht ob du es gesehen hast mit dem neuen Update Sieht jetzt irgendwie mehr aus wie Pinterest. Ich nehme mal an, sie wollen es mehr ihrer Facebook-Watch-Plattform anpassen. Sieht auch tatsächlich so jetzt ein bisschen besser aus, weil du halt einen zentrierten Feed hast, einen schönen und es halt auch mehr auf dem Level der aktuellen Designzeit quasi ist.
0: Ohne deinen, ähm, deinen Screenshot vor der Aufnahme hier hätte, hätte, wäre ich nicht im Bilde gewesen, dass Facebook ein Update durchgeführt hat. Ja. Ähm, ich habe kein Facebook. Schon sehr lange nicht. Ich war in der zehnten Klasse, erinnere ich mich, habe ich mich auf Facebook registriert, weil Facebook in der Türkei ein größeres Ding und auch schon früher, ähm, früher ein größeres Ding war als hier. Mhm. Äh, ich habe mich dann irgendwann abgemeldet, weil, mir Kommentare, weil mich Kommentare gestört haben, also Inhalte, die andere Leute gepostet haben. Die ganzen Anfragen... Die App hat immer eine Push-Notification geschickt für alles. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als man Spiele auf Facebook spielen konnte und dann jeden Tag fünf verschiedene ja. Einladungen bekommen? Candy Crush. <lacht> ähm, ich habe keinen Nutzen mehr drin gesehen. Ja. Ansonsten Twitter auf jeden Fall für Nachrichten habe ich dir auch schon mal erzählt. Ich habe eingestellt, dass ich von den Eilmeldungen, von den Accounts der großen Zeitungsverlage die Eilmeldungen direkt als Push-Notification auf mein Handy bekomme. Ähm, Wikipedia ist für mich sowas Tolles. Also auch nachdem ich ähm, aus der Schule raus bin und keine Hausaufgaben mehr machen musste, Wikipedia nutze ich privat gerne und auch sonst... Und es hat auch Recherche. unglaublich
1: an Qualität gewonnen. Also Definitiv. Mittlerweile kannst du dem halt auch schon ähm, mehr Vertrauen zumuten. Ne? Also.
0: Ja, auf jeden Fall. Ach, diese, diese äh, Argumentation, die man früher gehört hat, in Wikipedia kann je, äh, jeder irgendwas reinschreiben. So einfach ist es nun auch wieder no. nicht. Klar, fehlerfrei, welche Enzyklopädie ist fehlerfrei? Aber mir gefällt der Gedanke dahinter ähm, von Wikipedia. Wiss, freies Wissen zur Verfügung zu stellen, ohne eine Hürde, ohne eine Paywall.
1: Definitiv. Klar. Ich benutze YouTube
0: mehr als Netflix, weil ich halt einfach nicht so der Serien- und Filmetyp bin. Ich muss auch gestehen, ich weiß gar nicht, ob ich, ob man das so sagen darf, aber ich ähm, bin in, einem Familien, in einer Familiengruppe von einem Freund drin. Mhm. Also ich habe keinen eigenen Netflix-Account. Ähm, YouTube ist für mich... So die Anlaufstelle für alles. Ich schaue die Nachrichten ebenfalls wieder drüber. Und wenn ich vorhabe, irgendwas Neues mir anzuschaffen oder mich irgendwie über irgendwas erkundigen zu wollen, YouTube und auch Unterhaltung. Also ich schaue sehr viele Dokumentationen über YouTube.
1: Ja, definitiv. Die Dokumentationen sind sehr gut auf YouTube auf jeden definitiv. Fall. Nicht alle natürlich, da sind bestimmt auch ein paar Verschwörungstheorien dabei. aber
0: Ja, aber ich muss so ehrlich sein, ich schaue mir auch Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen an, ähm, weil das ist einfach so interessant. Das ist einfach so, ähm, vielleicht vergleichbar mit früher Nachmittags-TV zu schauen, ähm, man, man, man ergötzt sich irgendwie daran und fragt sich, wie Leute solchen Personen auf den Leim gehen können, mhm. denn das hat man ja auch bei den Corona Demonstrationen gesehen. Jetzt am Samstag war ja eine große hier in war eine große Demonstration gegen die immer noch bestehenden Corona Maßnahmen. Ja, ja. Also, es gibt so ein, es gibt meiner Meinung nach eine Sparte an Verschwörungsmythen, die geht so in dieses politische, dass man sagt so ja, die Regierung vers äh, versucht uns hinterrücks irgendwie schlecht zu machen, nicht schlecht zu machen, aber die Regierung versucht uns hinter rücks das Leben unangenehm zu machen. Mhm. Und dann gibt es solche Personen, die auf einmal ankommen mit QN.
1: Ja. Pascal QN, so du hast,
0: du hast mich äh, du, ha du hast mir erklärt, worum es da eigentlich geht. Ey, was ist das denn für ein Quatsch so? Das jetzt ist mal ganz im Quatsch. Ernst. Wenn, wenn das in einem Film der Handlungsstrang wäre, dann wäre es aber eine mächtige Low-Budget-Produktion. Ja. Wie kann, wie kann man sowas glauben?
1: Also, keine Ahnung. Also Nur
0: weil als Xavier oder Hildmann dir erklärt, es gibt eine Gruppe von Eliten, die Kinderblut trinken. Ey.
1: Naja, ich weiß nicht, hast du die Spiegel-TV-Reportage ähm, dazu gesehen? Um, mhm. Da hatte ja auch der eine Junge irgendwie ein Bild gezeigt ähm, von zwei Celebrities aus den USA, die dann irgendwie vor so einem ähm, äh, aufgebauten Menschen quasi standen, der halt irgendwie mit Kunstblut überschmiert war. Ne? Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, was für eine Dings das war, ob das vielleicht sogar Fotomontage war oder sowas. Aber ähm, manche Menschen können halt nicht differenzieren und irgendwie mal nachgucken, ähm, ob denn Dinge wahr sind im Internet. Also die wissen der, der einfach der nicht mehr, was, wer sagt ihnen die Wahrheit. Und dann bist du halt irgendwie an dem Punkt, dass du alles glaubst, was nur noch aus einer Quelle kommt. Und das ist dann eben irgendwie Q-Map oder sonst irgendwie was, was dann irgendwie in Verschwörungstheorien ausartet
0: das ist ja der Ziel von Desinformationskampagnen, ja. dass du nicht mehr weißt, wem du glauben sollst. Ja. Du musst nicht unbedingt der falschen Wahrheit, der Lüge glauben, sondern Ziel ist es, dich zu verunsichern. Und ähm, wie gesagt, wenn eine Verschwörungstheorie gut aufgearbeitet ist, dann kann ich verstehen, dass Leute da schon ins Grübeln kommen, aber ey, Kinderblut trinken?
1: Ja, crazy.
0: Jo, ich weiß nicht, und auch dieses Deutschland ist eine GmbH, so ja, verliere ich direkt die Lust daran, mich mit solchen Personen auseinanderzusetzen.
1: Man weiß ja auch gar nicht, wie man an die rangehen soll, ne? Selbst wenn du es dann halt, das hast du ja auch in der Reportage gemerkt vom Spiegel, so die gehen da hin und fragen dann einfach, ähm, wo sie denn die Beweise suchen sollen. Und dann wird dir dann erklärt, dass das eigentlich deine Arbeit ist als Journalist quasi. Mhm. Aber ähm, eigentlich ist ja die Arbeit von Journalisten nachzufragen, wenn jemand irgendwie was weiß oder Beweise liefern kann. Ähm, das dann tatsächlich auch irgendwie... Ähm, aufzuschnappen, ähm, das nochmal weiter zu recherchieren und dann eben, ähm, ja, als Artikel zu verfassen. Also, Ist dir
0: aufgefallen, das Spiegelteam hatte eine Dame als äh, Reporterin dabei, ne? nicht, ja. äh, nicht Klaas Meierheuer, der <lacht> bekannte <lacht> Reporter von denen, der Clan-Mitglieder, Rocker und äh, in alle anderen Milieus sticht, sondern diesmal war es eine Dame.
1: Ja, Vielleicht war es ihm einfach zu blöd oder so. <lacht> Ja, vielleicht so sich zu so ein breiter auf. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber ist doch gut, wenn dann mal irgendwer anders dran ist. Muss ja nicht immer die gleiche Person sein.
0: Definitiv. Ich habe eine Frage noch, weil wir jetzt auch über Netzwerke und das Internet ziemlich lang und ausgiebig gesprochen haben. Mhm. Das ist so eine, so eine ich würde sagen, eine digitale Charakterfrage. Welchen Browser benutzt du?
1: Ich benutze tatsächlich mehrere Browser. Es kommt auf einen, für was für einen Zweck, ne? Um, es gibt ja um, gerade so, was Twitch anbelangt, gibt es ja auch Plugins oder so, die du hier runterladen kannst, wie um, Better Twitch TV, die funktionieren halt manchmal nicht in um, allen Browsern mhm. und halt bei äh, Google Chrome halt am besten. Dann ist aber auch das Problem, manchmal funktioniert Twitch nicht mit Google Chrome, das bedeutet, irgendwann muss ich dann auch verzichten auf Better Twitch äh, TV, Emotes und muss dann halt eben umschwenken, zum Beispiel auf Opera GX. Das habe ich mir jetzt ganz neu runtergeladen vor ein paar Monaten. Das finde ich eigentlich ganz geil, weil es halt eben auch an Gamer gerichtet ist und ich bin halt so ein kleiner Zocker und ähm, ja, äh, finde ich einfach cool. Ähm, und dann habe ich halt Mozilla noch. Ähm,
0: Opera Oprah hatte ich auch, als ich noch einen Laptop hatte
1: hat sich auf jeden Fall von dem User-Interface und sowas, finde ich, verbessert.
0: Sehr verbessert, ja. sehr gut gemacht. Ähm, jetzt, seitdem ich Mobile-Only bin, setze ich ganz auf Safari. Mhm. Ich, ähm, genau, ja. ich synchronisiere auch meine, meine Browser-Tabs. Ja. Ja. Ist wieder dieses Standardargument, ist am einfachsten und ich bin mit Safari zufrieden. Ja. Weil Oprah äh, Mobile- Tut mir leid. Nicht nicht mein präferierter Browser. Defin kommt definitiv nicht an die desktop west
1: Keine Ahnung, Mobile habe ich es noch nicht ausprobiert irgendwie. Ähm, ich bin halt meistens eher am PC zu Hause oder wenn, dann habe ich hm. meinen Laptop dabei oder sowas. Und ähm, generell Surfen oder sowas, in, auf dem Handy benutze ich tatsächlich eher dann halt auch Safari oder Mozilla, je nachdem, was ich da aufrufen will oder so. Ähm, genau, ich finde es halt einfach auch bei Opera nice am PC, dass du ähm, bei GX zumindest, ich weiß nicht, ob es bei der normalen Version so ist, hast du direkt ähm, so Sachen wie Screenshot Maker, nenne ich es jetzt mal, ähm, mit mhm. dabei. Kannst da einfach oben auf die Kamera klicken, kannst eine Momentaufnahme ähm, erstellen und hast direkt Adblock mit dabei. Du hast äh, einen VPN, wenn du das möchtest, was natürlich da ein bisschen fragwürdig ist, so ob der tatsächlich so sicher ist. Ähm, ja, also das, der Funktionsumfang ist halt krass. Zeigt sich natürlich dann aber auch im Arbeitsspeicher. Ähm, der Opera GX Browser, der benutzt schon sehr, sehr viel davon, aber man kann es tatsächlich auch einstellen, je nachdem, wie man das halt mhm. möchte. Ja, ich ganz geil.
0: Sehr cool. Pascal, ich wollte mit dir über Lebensläufe sprechen, denn ein Lebenslauf war diese Woche sehr unter Beschuss, beziehungsweise die Person vor dem Lebenslauf, und zwar Kevin Kühnert. Mhm. Das ist oder war der Vorsitzende der äh, Jungsozialisten, der politischen Jugendorganisation der SPD. Und ähm, Kevin Kühnert hat verlautbart, dass er für den Bundestag kandidieren möchte und deshalb seinen, seinen Vorstandsposten bei den Jusus abgibt. Viel Kritik gab es an seinem Lebenslauf. Kühnert hat zweimal angefangen zu studieren, einmal an der FU Kommunikationswissenschaften und Publizistik und einmal an einer Fernuni Politikwissenschaften, hat beides nicht beendet und hat eine Zeit lang in einem Callcenter gearbeitet. Und das ist anscheinend für manche Personen ein Grund dafür zu sagen oder ihnen in Frage zu stellen, ob er überhaupt geeignet ist, um für den Bundestag zu kandidieren und da wollte ich dich mal fragen, was muss man denn, welche Fähigkeiten muss man denn mitbringen, um geeignet zu sein, um für den Bundestag zu kandidieren. Mir wurde immer beigebracht, der Bundestag soll äh, das Volk repräsentieren, einen Querschnitt der Bevölkerung repräsentieren. Also warum hm. ist Kevin Kühnert nicht, nicht, nicht geeignet?
1: Ja, das äh, fragt sich jeder. Ne? Also ähm, an, äh, an Twitter merkt man ja, dass er da auch ziemlich einen Rückhalt bekommen hat ähm, von vielen, die auch nicht jetzt unbedingt ähm, SPD-nah waren oder sind. Ähm, Gerade auch äh, aus der FDP gab es ja da ähm, unter anderem Rückhalt mit. Stimmt,
0: Stimmt. Der, hatte ja. der hatte getwittert, äh, sinngemäß, im, im Bundestag brauchen nicht nur Akademiker zu, sit zu sitzen oder sowas.
1: Richtig, ähm, und ähm, er hat halt sein vollstes Verständnis einfach dafür ausge äh, ausgesprochen und hat halt eben gesagt, er soll sich unterkriegen lassen, so auf gut Deutsch, ne? nur ein bisschen. Ähm, ja, Politik Politikdeutsch. Ähm, ja, also eigentlich war es ja früher mal so zu den ganz alten Zeiten, geht man mal in die Weimarer Republik zurück, da kamen die ähm, Leute im Reichstag aus den verschiedensten ähm, Bevölkerungsschichten. Ne? Mhm. Ähm, das hat sich ja erst ähm, später dann geändert, ähm, als dann eben die Bundesrepublik kam.
0: Da bin, ich, da bin ich ganz bei dir. Also, ähm, ich glaube nicht, dass es eine Ausbildung gibt, die dich vorbereitet, politisch zu sein. Und ähm, die SZ hatte einen Artikel geschrieben: Scheitern als Chance. Ähm, festzustellen, dass ein Studium nicht zu einem ist, ich weiß nicht, kann man das als Scheitern betiteln? Ich habe großen Respekt vor jedem der schon als Kind weiß, was er werden möchte und das dann auch durchzieht, also diesen stringenten Lebenslauf zu haben. Gratulation dazu ähm, ist wirklich toll, kann ich von mir selbst jetzt nicht behaupten, aber
1: ich von mir auch nicht.
0: Auch wenn ich äh, meine, meine Sympathien für die Position von Kevin Kühnert halten sich doch ziemlich in Grenzen, aber diese Kritik zu sagen dass jemand, der im Callcenter gearbeitet hat, nicht für den Bundestag geeignet ist. Mein Verständnis von einem Politiker ist, dass er eine Organisation zu führen hat, dass er vielleicht ein gewisses Gespür haben sollte, sich in der Öffentlichkeit darzustellen. Eine flüssige und eloquente Ausdrucksweise ist von Vorteil, hat auch nicht jeder Politiker. Mhm. Ähm, parlamentarische Arbeit, weiß ich nicht, ähm, nun muss man mal schauen. Ist mir auch damals schon aufgefallen, als es ähm, immer bei, nach jeder Wahl ist ja das Min, Min, äh, läuft ja das Ministerkarussell so schön. Und ja. ähm, ich glaube, Frau von der Leyen ist da ein sehr gutes Beispiel. Die Dame war von 2003 bis 2005, nachdem sie von ihrem Landesministerposten aus Niedersachsen in den Bund gewechselt ist, war sie als erstes Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ich, glaube, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben. Nach der nächsten Bundestagswahl hatte sie dann das Amt Arbeit und Soziales inne, bis sie dann ins Verteidigungsministerium gewechselt ist. Ich glaube, ich sage, dass man als Politiker oder als Minister kein Fachwissen benötigt. Es ist nicht schlecht zu wissen, worum es bei den einzelnen Themen geht. Aber im Endeffekt ist es der Job eines Ministers, dein Ministerium richtig zu führen. und Du hast Berater, die sich dann äh, tiefer in die Materien einarbeiten und sich äh, Wissen holen klar, wenn du null Ahnung von irgendeinem Themenfeld hast, dann bist du angewiesen, dass dir jemand bei Gesetzesentwürfen oder Entscheidungen hilft. Und da kommen dann natürlich sehr gerne Lobbyisten äh, zu dir. Und mhm. ähm, um auf den Punkt zu kommen, ich glaube nicht, dass es eine gewisse Ausbildung gibt, die dich befähigt, äh, Politiker zu werden. Und ein Doktortitel ist definitiv kein Qualitätsmerkmal für gute Politik. Wenn man ja. die äh, Dr. Till dann auch ehrlich erworben hat.
1: Ja, das mal vorausgesetzt. Ja, ich denke auch, ähm, also als Politiker brauchst du halt irgendwie ähm, gewisse Fähigkeiten ähm, ähm, und die erwirbst du nicht unbedingt in einem Studium. Mhm. Ähm, die einzige, die ich mir vorstellen könnte, wäre dann zumindest, was... Ähm, Kevin Kühnert ja auch eben hatte durch sein Studium sein erstes zumindest, in das er sich da eingeklagt hatte, mit den Kommunikationswissenschaften. Man muss einfach wissen, wie man auf die Leute zugeht. Man muss wissen, was die politische Sprache, das politische Deutsch versucht auszudrücken. Man muss halt mit diesem Sprech irgendwie mit dem man dann tagtäglich konfrontiert, äh, konfrontiert wird, eben auch irgendwie zurechtkommen. Und ähm, das gibt dir ja nämlich dann auch irgendwie Munition, um dich halt eben irgendwie ähm, äh, Kritik zu stellen ordentlich. Ne? Mhm. Mhm. Und jedes Wort in der Politik ist halt nun mal ähm, wirklich, das hat halt einfach ähm, einen gewissen Gewicht wie du sagst, richtig. Und ähm, eine gewisse Bedeutung, die auch natürlich Bedeutungslosigkeit sein kann. Und das muss man halt auch wissen. Ähm, und ich denke, das bringt er auf jeden Fall mit, gerade auch mit seiner politischen Karriere in, äh, bei den Jusos. Ähm, ähm, und ähm, ja, auch kommunizieren kann er, hat er ja auch bewiesen, wenn er im Callcenter gearbeitet hat, ich meine, das ist das Einzige, was du dort tust, wirklich den Kunden ähm, mit dem Kunden sprechen und ähm, versuchen eben auf einer Ebene mit ihm zu sprechen, ähm, wenn du halt in einem guten Callcenter warst. Ähm, ja, und sodass alle sich verstehen. Ne? Also das Verständliche muss halt dahinter sein.
0: Mhm. Da, da bin ich ganz bei dir, genau.
1: Ja, und ähm, zum lupenreinen Lebenslauf, den habe ich halt auch nicht. Und ich, wie du, respektiere ich auch extrem und ähm, bewundere ähm, Leute, die wirklich ähm, sich ein Ziel setzen als Jugendlicher und sagen, dahin will ich äh, und gehen dann eben diesen Weg. Und ähm, natürlich haben die auch teilweise mal irgendwie bestimmt Gedanken, in denen sie äh, irgendwie sich fragen, ist das überhaupt noch richtig, was ich hier mache? Und da zeigen sie dann auf jeden Fall immer Mut, weiter durchzuziehen. Das Ach. ist halt eben, das so zu bewundern. Ne? Auf, jeden Aber, Fall. Ja.
0: auf jeden Fall. Ich meine, wenn du in der Grundschule schon weißt, welchen Beruf du später ausführen möchtest und es bleibt dabei, dass du dann nach deinem Abitur dein Lehramtsstudium machst und dann später dein ganzes Leben Lehrer bist, Gratulation dazu. Ich, ich wusste auch schon, wovon in der Grundschule, wovon ich Später mal mein, mein, mein Einkommen beziehen möchte. Das hat sich mhm. bis dahin aber dann 15 Mal geändert. Und, ja. ähm, ich glaube, es ist auch kein Problem, etwas. Ich glaube, es ist kein Problem, zu erkennen, dass ein Studiengang für einen nichts ist. Denn was, was gibt es Unangenehmeres als. Was gibt es Unangenehmeres als ein Studium durchzuziehen, für das man sich nicht interessiert und einen Job später auszuüben, den man eigentlich gar nicht mag. Ja. Wow. Wir haben bereits eine Stunde gesprochen, Pascal. Das ist krass. Heftig.
1: Heftig. Wir,
0: haben, wir haben gut die letzte Zeit, die letzten Monate, besonders mit Corona sind wir ziemlich weit nach hinten gegangen, haben wir doch einiges Revue passieren lassen. Wollen wir noch kurz ein bisschen in die in die Zukunft blicken? Gerne. Also wir hatten uns ja, wir hatten ja geplant, jede Folge auch eine Minute in etwa. Wir ja geplant auch etwas Aufmerksamkeit auf Projekte, auf Kulturgüter, sei es ein Lied, sei es ein Künstler, sei es eine Veranstaltung oder was auch immer eine Minute oder etwas Zeit denen zu schenken. Richtig. Den Blog würde ich, würd ich gerne nochmal sprechen, den würde ich gleich rausschneiden. Ich habe mich da ziemlich ausgedrückt. Wir hatten ja geplant, auch in die Zukunft zu blicken, nicht nur die letzten sieben Tage zu betrachten, sondern auch ähm, ja, shit.
1: Soll ich mal versuchen?
0: Ja, bitte, bitte.
1: Ja, wir wollten ja ähm, auch noch eine Minute Aufmerksamkeit für ein wichtiges Thema ähm, bereitstellen in unserem Podcast. Ähm, was ist denn so dein Ding, was du jetzt gerade gerne, vollkommen kostenfrei natürlich, ähm, Hashtag keine Werbung, not sponsert, ähm, was du ähm, den Leuten mitgeben willst? Ja.
0: Not sponsored ist gut, so oft wie wir Twitch, Apple und Oprah in diesem äh, Podcast erwähnt haben, könnte schon der Eindruck entstehen, dass wir gesponsert werden. Aber, äh, wir sind auf jeden Fall käuflich, das, das soll angemerkt werden. Also wenn jemand, äh, naja, fürs Protokoll. Ähm, genau, wir hatten ausgemacht, dass wir etwas Aufmerksamkeit auf irgendein Themenfeld richten wollen, das für uns in Zukunft wichtig wird der Zentralrat der Juden hat eine Dialoginitiative gestartet zwischen den semitischen Kulturen, wie sie es nennen, also zwischen, den, zwischen dem Islam, der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland und der jüdischen Gemeinschaft. Man möchte zeigen, wie ähnlich die Kulturen eigentlich sind. Und da wollte ich jedem mal ans Herz legen, geht mal auf Shalom aleikum.de also dieses Wortspiel aus der, aus der jüdischen Begrüßung Shalom, dem Ansatz aus Salam alaikum, daraus hat man shalom alaikum gemacht. Googelt das mal, geht mal da drauf. Ähm, da werden in Zukunft noch einige Veranstaltungen kommen, zumindest ist das geplant. Wo, was man allerdings auch machen kann, ist, sofern man dem jüdischen Glauben oder dem Islam angehört, an der Umfrage teilzunehmen, denn der Zentralrat der Juden hat mit Forsa eine Umfrage erstellt und sucht da jetzt äh, genügend Teilnehmer und ich glaube, da kann es nicht schaden, wenn man als Jude oder als Moslem, als in Deutschland lebender Jude oder Moslem, da mal dran teilnimmt. Ist eine sehr schön aufgearbeitete Webseite, shalom aleikumde Ist ein Klick wert.
1: Ja, sehr cool. Pascal, ähm, bei dir? Ja, bei mir ist ein bisschen äh, was Aktuelleres natürlich. Die Nachrichtenlage ist bestimmt auch nicht an euch vorbeigegangen. Und zwar geht es um Beirut. Ihr habt es bestimmt auch mitbekommen. Mittlerweile sind es, glaube ich, 156 Tote, die man gefunden hat unter den Trümmern ähm, der Explosion und ähm, äh, mittlerweile über 6.000 Verletzte und das Deutsche Rote Kreuz wie auch UNICEF suchen derzeit immer noch Spenden, um den Verletzten dort zu helfen, denn es sind in dem Umkreis drei Krankenhäuser ähm, mit in Leidenschaft gezogen worden und ähm, man versucht halt eben alles Mögliche zu tun und da hilft es dann eben auch ähm, Geld zu spenden, damit die Rettungskräfte da ordentlich Hand anlegen können mit Materialien und so weiter und so fort schaut aber am besten einfach auf betterplace.org vorbei und ähm, da werdet ihr es wahrscheinlich schon auf der Startseite sehen, ähm, da es so ein aktuelles Thema ist und wenn nicht und ihr findet es nicht da gibt es tausend andere Sachen für die ihr auch spenden könnt, die auch sehr wichtig sind Wichtig, ein
0: wichtiges Thema auf jeden Fall. Und ähm, mies, was da in Beirut passiert ist. Jeder, der die ja. Videos gesehen hat, weiß Bescheid. Ähm, richtig, richtig, richtig mies. Also auf jeden Fall ein guter Punkt. Wow, erste Folge aufgenommen. Ähm, wir, Pascal und ich ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, haben auf jeden Fall die Energie, dieses Projekt weiterzuführen. Also das, ist, das wird hier kein Podcast, der nach drei Folgen aufhört und dann in irgendeiner dunklen Ecke des Internets versauert. Wir haben vor, in dem Podcast unsere großen Themen der letzten Woche zu besprechen, die letzten sieben Tage Revue passieren zu lassen, einen kurzen Ausblick in die nächste Woche zu geben und ansonsten Themen anzusprechen, wie gesagt, die für uns wichtig sind. Auch wenn jetzt die erste Folge etwas holprig daherkommt, Nachsicht, wir arbeiten an uns, wir sind offen für Kritik und bauen live mit allen Zuhörern diesen Podcast auf. Hinter den Kulissen läuft einiges. Wir versuchen, Kommunikationswege aufzubauen, falls jemand Interesse hat, daran, äh, falls jemand Interesse hat, mit uns in, in Kontakt zu treten, das wird bald möglich sein. Pascal steckt sehr viel Energie in die ganzen Social-Media-Kanäle, um Aufmerksamkeit auf diesen Podcast zu bringen. Ähm, Pascal, gibt es von deiner Seite ja. aus noch irgendwas?
1: Ich habe da eigentlich nicht viel zu ergänzen. Alle Social-Media-Kanäle und so weiter werden wir euch dann wahrscheinlich nochmal in ein separates Dokument packen oder eben in die ähm, Beschreibung des Podcasts, der aktuellen Folge und ähm, da einfach mal draufklicken, da werdet ihr dann auch alle Quellen sehen, die wir irgendwie für unsere ja, Themen ähm, aufgesucht haben, sodass ihr euch dann auch nochmal selbst ein Bild machen könnt.
0: Ja, Jetzt, da wir ja noch keine, keine Channel, keine Kanäle und keine Seiten äh, verlautbaren können, können wir ja auch äh, nicht drum betteln, dass man uns ein Herz gibt, auf Gefällt mir drückt, abonniert. Bände. Die Glocke aktivieren. Genau, die Glocke aktivieren. Ey, dieses, diese, naja. Beenden wir den Podcast in, mit einem Lächeln. Mit einem Lächeln. Und ähm, ich hoffe und ich bin mir sehr sicher, dass wir in einer Woche wieder hier sitzen und dann wieder aufnehmen. Pascal, bis dahin. Bis dann. Wir sprechen und schreiben. So ist es. <lacht> ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag.
1: Dir auch. Hau rein.
0: Schön, bis dann. Tschüss.